0: Ce qui nous lie est un podcast qui fait lien entre les mondes de la culture et ceux de la gastronomie et de l'alimentation. C'est un espace de liberté qui permet d'aborder ces questions par des angles variés. Parce que notre nourriture est notre culture, parce que la question de l'alimentation est au cœur d'un véritable projet de société, la parole est donnée en priorité à celles et ceux qui s'engagent pour une société juste et respectueuse du vivant. Chaque mois, un nouvel épisode est mis en ligne et vous permet de découvrir des femmes et des hommes venus d'univers très différents. Les épisodes de cette cinquième saison donneront la parole à des personnalités qui font lien entre des pratiques artistiques et culturelles et les cultures culinaires. Je suis Camille Brachet et mon invité est Mathalie Crasset. Je l'ai rencontrée le 17 novembre 2021 chez elle à Paris. Mathalie Crasset est une artiste connue pour son travail de designer dans des univers très éclectiques. Au cours de notre discussion, nous avons bien sûr évoqué avec beaucoup d'intérêt ses réalisations en lien avec les mondes du culinaire. La conception d'un verre destiné à la dégustation de vins nature dans la nature par exemple, sa récente collaboration avec Confiture parisienne, ou encore la réflexion autour d'un couteau pensé pour Pierre Hermé il y a quelques années. Mathalie Crasset a aussi travaillé sur de nombreux espaces en lien avec la convivialité, des crousses, des hôtels, mais aussi des restaurants. Nous sommes donc revenus sur les spécificités de tels lieux et sur la manière de penser des usages et des identités adaptées. Nous avons également évoqué sa participation à l'ouvrage collectif « La cuisine de l'Oasis, se nourrir de l'essentiel » qui vient de paraître aux éditions du Cherche-Midi, ainsi que son projet de ferme-hôtel, la ferme hybride, qui ouvrira au printemps à Villelor, dans le Lubéron. Bonjour Mathalie Crassen. Bonjour. merci beaucoup de m'accueillir chez vous ici. Vous êtes designer, connu et reconnu internationalement, vos œuvres sont exposées dans de nombreux musées. Euh, elles sont aussi visibles un peu partout dans l'espace public, puisque vous défendez un design qui associe pratiques artistiques, anthropologiques et sociales. Euh, vos créations sont travaillées par le vivant, le quotidien, mais aussi le vivre ensemble, euh, ce qui explique sans doute que vous tissiez depuis très longtemps euh, des liens euh, avec l'univers du culinaire et de la gastronomie. Euh, c'est un domaine que vous connaissez bien, auquel vous êtes sensible et pour lequel vous avez réalisé de nombreuses créations, euh, des contenants, des ustensiles, des produits qu'on déguste, des lieux de dégustation. Dans le cadre d'une exposition à la Cité du vin de Bordeaux en 2019, donc l'exposition s'appelait « Renversant quand art et design s'emparent du verre », vous avez créé un verre de vin, vino sospeco, destiné à la dégustation de vin. Alors peut-être de vin libre ou de vin non standard, pourrait-on dire, on va y revenir Qu'est-ce qui vous a séduit dans un tel projet et quelle a été votre approche euh, Est-ce que c'était aller à l'encontre de la standardisation des objets, justement
1: oui, je, j'aime bien sortir des codes. Je fais un pas de côté et euh, voilà. Et je, j'essaie de dénormaliser en fait euh, nos intérieurs, nos espaces. C'est un peu ça l'idée puisqu'on s'est trop figé sur les mêmes euh, typologies. Donc j'essaie de réinventer des choses. Le projet s'appelait Vino Suspezo. C'est un, un clin d'œil euh, au café Suspezo qui est en fait un. Un café qui était euh, à Naples, euh, euh, qui était laissé chez, les, chez le cafetier de façon à ce que les marchands ambulants qui n'avaient pas fait une bonne journée puissent quand même boire un café donc comme un bien essentiel. Donc la personne qui avait bien travaillé payait deux cafés ouais. et laissait un café suspeso. Donc c'est un peu cette petite idée de, voilà, de, de, de partage qui, qui était intéressante. Et, et en ce qui concerne ce, la spécificité de ce verre, c'est qu'on va déguster le vin à l'extérieur. On ouais. va le pendre. C'est en fait un contenant qui se pend à un arbre, donc il va se charger en fait aussi de l'arroser, si on le voilà, de, de, de l'espace en fait ambiant. Mais ce que je voulais replacer le vin dans son contexte en fait, dans la dans la nature, et aussi prendre le temps de le boire, prendre le temps de, voilà, faire qui se révèle. Et, et bien sûr, ce sont des vins en biodynamie. Ouais, euh, voilà, c'était, parce important. Que c'était, c'était important de préciser et de faire connaître ces vins pour un plus grand nombre et aussi de, de lier en fait symboliquement un viticulteur en biodynamie. Et un, une personne qui allait fabriquer ce verre, c'est un peu les mêmes métiers. C'est des métiers qui sont des métiers d'engagement. De hein risque. De aussi. risque, voilà. Ouais. C'est-à-dire un jeune qui va euh, s'engager dans le, dans le verre, il va prendre déjà sept ans d'apprentissage avant d'arriver à faire quelque chose qui se tient. Donc, je voulais que ça soit aussi un verre qui puisse être réalisé par des jeunes verriers
0: ouais.
1: et mettre en relation comme ça deux, deux métiers. Euh, ouais, c'est
0: une espèce de boule soufflée comme ça. Voilà, euh... c'est une
1: boule soufflée qu'on suspend euh, et qu'on vient avec une ouverture et on vient la prendre dans la main, un peu comme voilà façon symbolique un peu. Et c'est aussi un peu le geste de, voilà, d'apporter le liquide à, à, à sa bouche un peu comme, comme on pourrait boire ouais. de l'eau, en fait, euh, tout simplement. Donc, c'est revenir à des choses essentielles, en quelque sorte.
0: Et un projet comme ça, ça se travaille euh, alors, je ne vais pas dire seul dans votre coin, parce que j'imagine que non, mais est-ce que du coup, c'est main dans la main avec un viticulteur Est-ce qu'il y a le regard de, de celui qui produit le vin Oui,
1: non seulement c'était main dans la main avec un viticulteur euh, à Bordeaux, et on sait qu'il n'y a pas beaucoup de... de voilà. Ouais. Mais c'est aussi l'idée que euh, Merci. <laughs> Euh, le musée se doit de faire autre chose que de montrer des choses existantes ouais. donc en fait euh, c'était aussi et c'est pour ça que j'ai proposé ça c'était pas, j'avais été contactée euh, par le musée pour exposer et pour regarder un petit peu ce qu'on pouvait faire et je me suis dit non il faut aller bien au-delà de ça et ça a fait une énorme aventure euh, pour ouais. l'équipe de curation aussi parce qu'ils ils, ils sont sortis de leur, euh, voilà, de leur musée ils sont allés visiter euh, voilà, les, les endroits de fabrication à Maisenthal on a fait le verre à Maisenthal et il y a eu surtout un, un film fait par Jérôme de Garlache qui retrace toute cette épopée qu'on pouvait voir dans, le, dans, l'expo. dans l'expo. En fait, au départ, c'était un petit projet et c'est devenu un projet qui a été très mis en avant dans l'expo puisqu'on avait cinq visualisations des étapes différentes parce que c'est, ça montrait aussi la capacité de, du musée de se questionner en tant que juste un espace de monstration. Ça ouais. peut, le musée peut fédérer des, des, des personnes qui sont engagées vers changer les pratiques, et voilà. Et donc, c'est ça qui est intéressant.
0: Et ça a fait bouger les lignes sur le long terme. Vous pensez à Bordeaux Parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas spécialement ouverts sur ces, ces pratiques-là à la non, base. Non, je pense que oui, oui, oui. Ouais.
1: Après, je ne suis pas allée voir précisément quoi, mais voilà. Non, en général, moi, je suis été, plus bah, je... dans le stimuli. Ouais. Voilà, dans et, puis le... Après, et puis après, euh, euh, bah ça, 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 ça avance tout ça. C'est ça qui est, qui est assez beau, hein, de, de, d'être là dans la prise de conscience, dans une matérialisation, une première matérialisation, puis après c'est, les gens se, se trouvent leur propre façon ouais. de, de, de continuer ouais. les choses.
0: D'événements déclencheurs. Voilà. Euh, c'est aussi une réflexion sur la production de biens de consommation courants, euh, un peu comme le pot de confiture que vous avez ouais. récemment euh, ouais, dessiné ouais. pour confiture ouais. parisienne. Ouais. Alors là, pareil, quelles ont été les différentes étapes de la réflexion ouais. pour ce projet Je sais que la marque parle sur le site de Design Érotique. Ouais. Alors vous, vous en dites
1: quoi <rire> Alors déjà, il faut expliquer que je, je fais ce projet avec Frédéric Gracière, qui est une complice avec qui on travaille depuis un grand nombre d'années. Je suis complètement émerveillée par sa connaissance du culinaire. Moi, je survole par rapport à elle. Elle allait vraiment dedans. C'est une spécialiste. Et donc, à chaque fois qu'on travaille ensemble, c'est pour moi très facile en fait de, de matérialiser hein, parce que c'est donc c'est elle qui a fait euh, la recette de la confiture ouais. qui allie la cerise et, et l'olive kalamata. Et, et en fait c'est assez simple quand on discute avec Fred elle nous donne euh, l'équivalent gustatif en ouais. fait et, et moi je matérialise en fait cette cette expérience gustative qui fait que ben, on passe de la cerise à l'olive en fait c'est, c'est pas vraiment un goût qui se mélange en fait il y a une espèce de passage et donc euh, ça m'a semblé assez simple de matérialiser Merci. <truits> Euh, l'emballage avec un dégradé on ouais, part du, du, du rouge enfin, ou part du rouge en vrai. bas qui est en fait la vraie couleur de la cerise et le pot devient petit à petit plus on le plus on monte vert tout simplement et donc ça donne ce, ce pot qui est assez emblématique et, et après c'était juste l'idée de ne pas mettre les étiquettes à l'endroit où on les met normalement on le mettre plutôt en partie haute pour laisser se dégrader bien mmh. avoir son voilà donc c'est c'est une toute petite idée mais qui change en fait euh, voilà et c'est ça qui est intéressant quelquefois avec des toutes petites idées en, en cassant les codes voilà on arrive à, à changer complètement la structure de, d'un pot de confiture. Ouais, ça ouais. paraît ambitieux, mais c'est vraiment ça. Et voilà. Ce qui est intéressant,
0: c'est qu'en plus, vous dites que c'est très facile, c'était évident. C'est-à-dire oui. que ça vient très vite pour vous, ce genre. Oui. Vous oui, avez oui. goûté, le, le, le oui, schéma voilà. était... Euh... Oui,
1: parce que c'était clair dans la façon de, de l'expliquer. La, l'expérience était claire. Ah ouais. C'était la, la rencontre de deux ingrédients. Et c'est juste de, la qualification de cette rencontre qu'il ah ouais. fallait préciser. C'est tout mettre en scène. Mmh. Voilà.
0: Euh, les arts de la table, aujourd'hui, euh, sont très euh, dynamiques. on hein, connaissent un vrai regain d'intérêt auprès des chefs. Il y a beaucoup de céramistes qui, qui, euh, oui. qui émergent. Euh, vous avez euh, travaillé, vous, depuis très longtemps hein, sur les ustensiles de cuisine, les plats, la vaisselle. Euh, c'est des objets qui sont pensés en cohérence avec l'aliment et le geste. Comment est-ce que vous avez euh, travaillé c'est, c'est des collaborations. C'est vous qui proposez les idées. Je pense au couteau que vous avez fait il y, a, alors, il y a un certain nombre d'années maintenant, en 2006, pour Pierre Hermé. Il y a la vaisselle en bois aussi que vous avez oui. euh, conçue pour les maisons sylvestres,
1: oui. euh, c'est, que des, ça, c'est que des aventures un peu différentes, hein, c'est-à-dire que le couteau, c'est, euh, bah, c'est la collaboration avec Pierre Hermé. Donc, je me suis dit, je vais faire un couteau pour couper le gâteau, mais ce n'est pas suffisant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de partager le gâteau, ce n'est ouais. pas de le couper. Donc, euh, voilà, ça a donné cette typologie de couteau euh, euh, pour euh, la forge de l'aïol qui, euh, voilà, qui est assez intéressante. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait, je montre toujours ce couteau pour expliquer le, le scénario d'usage. En fait. Montrer qu'un, qu'un designer n'est pas là pour juste remplir une fonction, ouais. c'est-à-dire faire un, coup, un couteau qui coupe. Et en même temps, on peut être beaucoup plus généré que ça, euh, dans le même objet, on peut être généreux. Ce n'est pas de la multifonction, même si ce couteau devient pelle à tarte. Je n'appelle pas ça de la, la multifonction, c'est simplement la vie qui s'étend à un moment donné, et on est dans la fluidité de la vie, en fait, c'est ça. Hein euh, donc, on va utiliser le même instrument pour couper et, et pour servir, tout simplement. Donc, c'est, c'est simplement ouais, essayer la continuité, la continuité la du geste, en okay. fait. Hein donc, en fait, on fait juste, on tourne euh, d'un quart de, de tour sa main, son poignet, et, on, voilà, et c'est une forme particulière, tout simplement. Donc, ça, ça devient presque une évidence. Et c'est vrai que ce couteau, je l'aime beaucoup, parce qu'en fait, ça montre aussi en quoi... Euh, on peut inventer des choses, mais avec une intention. Et l'intention, là, c'est de déguster ensemble. C'est, le, voilà, le c'est de magnifier le partage du gâteau qui m'intéresse plus que l'idée de couper. C'est toujours des discussions, en fait. Et Les la vaisselle, échanges.
0: c'est quelque chose... À... Ouais. Vous accordez beaucoup d'importance. Vous produisez des choses. Vous, vous avez travaillé avec certains chefs. Hein. Je pense à Alain Darose, euh, il y a un ouais, certain nombre ouais. d'années ouais. aussi. Vous aviez produit des assiettes. On a là. fait tout
1: un service pour Guy de Graines, ouais. à un moment donné. Voilà. Ouais. Comment je, est-ce que vous abordez ça Dans ça? les lieux que je fais, je, 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 j'essaie aussi de faire du, 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 de l'art de la table spécifique, parce que c'est aller plus loin, en fait, on peut aller plus loin. Donc, je pourrais citer euh, le service à café pour le Yotel, où ça s'appelait ouais. Link aussi, où on venait euh, mettre en liaison une petite assiette où on peut mettre des, des petits gâteaux et les cafés autour. voilà C'est toujours en fait euh, toujours un peu les mêmes idées de magnifier le, le commun, le vivre ensemble, parce que je pense que c'est très très important aujourd'hui de ne pas l'oublier. Mmh. On est dans une période qui est un peu compliquée où chacun se replie dans ses certitudes chez soi, parce que c'est que tous confinés et en même temps, on est tous apparus fragiles. Donc en fait, la, la, première, euh, voilà, la première situation, c'est de se protéger. Alors qu'on est dans une situation où on doit au contraire reprendre la main, agir, voilà, faire changer les choses. Donc, en fait, tout mon travail est vraiment autour de se vivre ensemble mais aussi de l'agir, de comment on donne en capacité, comment on fait des projets pour donner les capacités d'agir, en fait, de façon très simple et de se fédérer autour de, d'intentions communes. Voilà. Et le culinaire, c'est aussi forcément très lié à ça. Déjà, c'est la chose la plus intime, hein, parce qu'on l'ingurgite, le culinaire, donc c'est, ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus intime que d'autres, ouais. d'autres c'est éléments, vrai. voilà, et, et donc par exemple, les assiettes en bois, j'ai dessiné des petites maisons sylvestres pour. Rester en forêt, pour le vent des forêts qui est dans la Meuse, qui est une, un centre d'art en espace rural. Mmh. Euh, une, deux, trois petites euh, maisons sylvestres où c'est vraiment l'expérience de, de, d'habiter la forêt la nuit parce que c'est très différent. Et donc il y en a une par exemple où le toit est en chaume. Donc on a à la fois la chaleur mais on a aussi tout l'aspect sonore. On entend vraiment grâce au chaume euh, voilà, le, la forêt. Et avec Pascal Lyonnais qui dirige le, le lieu, on s'est dit bah, il faut aussi euh, magnifier en fait le. le le territoire avec les artisans qui y habitent, en faisant un certain nombre d'objets, un tabouret, euh, voilà. Et sur ce territoire, on a une personne qui tourne le bois, qui est très, 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 Philippe, qui est très, 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 très euh, doué. Et donc, on, on a commencé à travailler sur des assiettes en bois. L'idée, c'est aussi de prendre soin de ces ustensiles. Quand on mange dans de la céramique, artistique, on va dire, oui. parce que là... On la lave aussi avec ses voilà non, et donc c'est aussi soin. on prend soin voilà donc c'est aussi un peu alors on va pas tout laver on, enfin chacun fait ce qu'il veut c'est pas un problème mais je pense que c'est quelque chose de différent de, de laver son assiette après après l'avoir la, mangé c'est quelque chose que j'ai découvert, j'ai découvert assez récemment avec ce, ce projet de, voilà, d'assiette en bois, par exemple. Et prendre soin de la matière aussi, hein, s'apercevoir que le bois est vivant, ça connecte aussi avec quest ce qu'on fait des forêts aujourd'hui. C'est une espèce de conscience plus générale qui s'installe, qui va se cristalliser à l'intérieur avec des usages ou des façons de considérer la matière. Et on a besoin de changer notre rapport au monde, notre rapport aux matières, énormément hein. et, et en fait, c'est avec des petits, ça paraît complètement euh, euh, anecdotique, mais en fait, c'est avec des petits gestes comme ça, quotidiens, qu'on, qu'on s'accroche et qu'on on commence à changer notre rapport au monde. Et donc, pour moi, la forêt, ce n'est pas un ensemble d'arbres, c'est, c'est un tout. Et donc, euh, retirer une partie de cette forêt qui veut être un arbre, eh bien, c'est déséquilibrer quelque part ce tout et cette matière vivante qu'on retrouve en fait quand on a une assiette en bois.
0: Oui, ouais. c'est intéressant parce que ça se retrouve beaucoup chez les chefs aujourd'hui qui intègrent justement tout ce qui est vaisselle, art de la table, aux produits qu'ils mettent dans leurs assiettes aussi. Il y a un vrai ensemble, le restaurant est un tout. Et... Et voilà, c'est du réseau et ça valorise des projets éco-responsables quand ils sont engagés, aussi bien sur ce qu'il y a dans l'assiette que, je, que l'assiette elle-même. Donc c'est ça, ça rejoint ouais. tout à fait ça. Euh, vous avez aussi travaillé sur des projets de conception d'espaces hein, liés à l'alimentation, je pense à un espace cuisine pour Ikea, mais aussi des restaurants et plus particulièrement plusieurs crousses. Alors ça, je trouve ça super intéressant parce oui. que les crousses, c'est des lieux assez euh, particuliers. C'est aussi une réflexion sur la restauration en milieu étudiant c'est quelque chose que vous poursuivez. J'imagine qu'il y a des contraintes extrêmement fortes, peut-être budgétaires, de même matériel aussi. Euh, qu'est-ce que vous privilégiez
1: dans la réflexion C'est euh, avant tout l'idée de se dire que c'est un lieu de vie, qu'on ouais. va pouvoir venir aussi y travailler, ce qui n'était pas du tout le cas. Un restaurant universitaire, en général, c'est utilisé juste pour le res- se restaurer, c'est, c'est tout. Ouais. Alors que là... Dans les cruces que, je, que j'ai proposées, les étudiants peuvent rester après. Ils ont commencé à rester et enfin, ça a fait changer les marges, en fait. Et, et voilà, parce qu'en fait, eux, ils n'étaient pas du tout intéressés au départ de, d'ouvrir euh, plus largement, parce que ouais. ça veut dire qu'il faut, il faut qu'il y ait quelqu'un, ouais. etc. Mais en fait, on est avec des étudiants qui sont grands. On peut leur mettre à disposition un lieu. Et vous voyez, donc, ça a fait bouger, bouger cette marge. C'est-à-dire, c'est toujours cette idée de dire qu'un un espace, il devient vivant. Si, euh, si on ne fait pas, par exemple, qu'une activité spécialisée, il faut que ça, on puisse se l'approprier plus, et ouais, no, plus notamment man, voilà, manger. Et donc ça peut devenir le reste du temps un endroit où on vient se poser euh, pour travailler ensemble aussi ou pas ou voilà. Et bon, maintenant avec le, après le Covid, avec ouais. toutes ces histoires de coworking etc, ça devient complètement banal ce que je dis. Mais en même temps, ça ne l'était pas, pas du pas tout. Non, pas du tout pour euh, des crousses. Voilà, Crous, voilà. ouais. Et puis avoir une, une ambiance qui est très vivante, ne pas sentir les contraintes justement parce qu'il y a énormément de ouais, contraintes, ça, euh, voilà, s'éloigner en quelque sorte de la restauration rapide et la restauration industrielle, voilà, c'est, c'est des choses qui sont et ça ça doit être compliqué
0: parce qu'il y a un décalage forcément entre ce qui est proposé en repas et ou alors il y a aussi eu un Mais travail il y a, y a sur... eu
1: un travail au départ sur euh, essayer d'aller jusque là ouais. et puis euh, voilà j'avoue qu'on on, on, on n'a pas pu faire ce projet à 100%. Voilà. <rire> je comprends. Euh,
0: quand on travaille sur un espèce de restauration, enfin comme un restaurant plus classique, là, du coup, je pense à votre travail avec Hélène Darose ou Alain Passard au printemps, vous aviez fait un lieu oui. euh, euh, éphémère. Euh, Ça s'appelait végétal. Voilà, végétal. Ouais. Euh, vous réfléchissez à quoi, en priorité, c'est quoi les spécificités Pour vous, ça repose sur quoi l'identité d'un restaurant
1: Oui, alors ça dépend vraiment si c'est un restaurant temporaire. Là, il s'agit Là, c'est de éphémère, un, ouais. voilà un, un restaurant éphémère, en plus dans un, Dieu... dans un grand magasin, en ouais. fait. Donc, ça n'a rien à voir. Ouais. Euh, euh, c'est un peu différent quand euh, je vais faire un restaurant pour euh, un restaurateur. Qui, ça devient son lieu, ça devient son identité. Voilà, donc ce n'est pas du tout la même chose. Euh, mais j'essaie de comprendre en fait justement euh, que, l'intention du, du cuisinier, c'est, c'est comment il oriente en fait cette rencontre avec euh, les personnes qu'il invite à. à à manger et, et, et en fait de, de juste continuer hein, dans, le, dans l'espace ce, cette invitation et cette spécificité culinaire qui va se traduire en fait par une façon d'accueillir, une façon de, d'être ensemble, hein, parce que c'est toujours ça en fait, hein, le, l'espace... Euh, dans, par sa configuration va proposer différentes façons d'être ensemble et c'est, c'est, et c'est essentiellement ça qui m'intéresse une façon d'être ensemble avec lui avec le cuisinier ouais. même s'il n'est pas là il est derrière il est voilà où il y a de plus en plus de cuisiniers qui, qui sont, sont visibles, qui même. Sont visibles ouais. mais il y a, il y a même vert, des cuisiniers qui euh, voilà qui, qui, qui manifestent en fait euh, l'idée de, d'être dans la salle ouais. avec le, avec une table d'hôte. tout voilà euh, même s'il n'est pas là il doit être là, quelque part. Hein. Donc, c'est, c'est vraiment l'humain, euh, en tant que, c'est le cuisinier en tant qu'humain, qui doit avoir une présence sur place. Donc, ça, 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 ça marche sur un certain nombre de choses. Et ça peut aussi se tricoter, parce que je vais m'employer <rire> différemment, avec les personnalités euh, qui sont différentes. Ouais, voilà, c'est donc c'est ça, c'est, mais c'est, c'est vraiment mon, mon savoir-faire.
0: Et euh, la qualité du produit, on, voilà, les, les chefs en ce moment valorisent énormément ça. Le fait que tout soit cultivé dans le respect des sols, des hommes, euh, c'est, c'est, donc, c'est des valeurs qui s'imposent en cuisine, mais aussi dans votre domaine, puisque l'environnement, l'éco-responsabilité, c'est des dimensions qui façonnent votre travail depuis un certain temps. Comment est-ce que vous les intégrez au projet que vous concevez Alors j'imagine, enfin, je, je, ça passe par le choix des matériaux. Est-ce que vous trouvez qu'on peut faire un lien avec cette approche slow de slow food, euh, avec le, le bon, propre et juste Est-ce que vous, vos objets, ils sont beaux, propres et justes aussi, ou pas tous Comment on allie ça avec le côté industriel du design
1: Oui, justement, je suis en train de me poser des questions, parce qu'on est tous amenés à se reconfigurer. Hein Donc, j'étais déjà beaucoup... Euh... Dans le questionnement, puisqu'en fait, je ne fais pas un objet pour faire un objet. J'étais déjà vraiment dans l'idée de réfléchir, à, à chaque fois faire un pas de côté. Donc déjà, ça, ça préserve en fait de, voilà, de, de cette frénésie de créer à tout va. Hein, ouais. donc, et, les, et les gens qui viennent me, me trouver ne sont pas des gens qui justement font ça. Hein. Mais là, du coup, j'ai remis euh, encore un peu plus d'exigence par rapport à, 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 aux produits, hein, parce que aux objets, on va dire. Donc, j'essaie de collaborer maintenant plutôt avec euh, des petites et moyennes entreprises ou des EPV, des entreprises de patrimoine vivant, qui mmh. vont en fait avoir. qui sont déjà quelque part, qui ont déjà un pied dans le monde d'après. Parce qu'ils sont organisés sous forme d'un écosystème. Ouais. Voilà, ils, 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 sont, ils sont ancrés, ils sont situés dans un territoire, souvent. Ils sont à une bonne échelle pour le faire. Et euh, et ils ont déjà l'écosystème prêt en fait, pour, pour pouvoir voilà, euh, euh, articuler euh, sereinement euh, toutes, toutes ces choses. Vous voyez ce que je veux dire donc, C'est assez, ouais, c'est c'est assez beau. Voilà, donc c'est, et, et je pense que notre rôle après, c'est aussi de le faire avec des grands industriels. Mais il faut qu'ils soient prêts, il faut ouais. que ça soit structuré et il faut qu'ils aient des bonnes intentions. Voilà, donc quand, on, quand ils vont frapper la porte, on est prêt.
0: Voilà, mais mais
1: je, je le précise comme ça. Vous voyez ce que je dirais Ce n'est pas à moi d'aller les convaincre. Okay. Voilà, il faut que vous je peux le faire. Dans ce... Si 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 je peux C'est... le faire mais en fait chaque entreprise doit avoir sa propre façon de faire de l'écologie de faire de voilà de respecter l'environnement euh, il ne faut pas que ça soit un diktat, il ne faut pas que ça soit euh, un dogme. Non, c'est, euh, c'est, c'est quelque, quelque part beaucoup de pragmatisme. Hein. C'est analyser les situations et voir comment... Euh, donc, un côté analytique, un côté... Euh, et, et après, pragmatiquement, comment... Euh, par en fait. quoi j'attrape la chose Comment, euh, par rapport à la réalité de cette entreprise, elle peut commencer à faire évoluer les choses, et puis, petit à petit, convaincre les gens Parce qu'il y a aussi ça. Ce n'est pas simplement l'idée de prendre des décisions, c'est faire adhérer et faire en sorte que, les, que tout le monde puisse s'orienter voilà, vers, vers ces... Parce qu'aujourd'hui, on est, on est quand même confronté à une scission entre ceux qui veulent bouger et ceux qui ne veulent pas bouger. Vous voyez ce que je veux dire ouais, il y a, il y a, Ça devient mmh. problématique. Il y a des tensions énormes qui se créent on veut pas perdre son... certains ne veulent pas perdre leur confort, ouais, ils veulent pas perdre leur euh, voilà le... privilège parce qu'on peut parler de privilège et, et, et d'autres ont, euh, ont envie de bouger parce que c'est bah, parce que euh... donc en fait comment on fait pour euh, voilà pour quitter cette situation de conflit comme... et comment euh, à travers le projet on arrive à embarquer tout le monde ouais. dans, dans l'idée de collaborer pour faire changer les choses ouais. parce que vous êtes
0: vraiment au con... enfin au confluent de de, de, de de tout ça quoi c'est ouais. vrai que quand mmh. on produit des objets ça me fait un peu penser à, à la mode quand on produit du vest- on est dans un contexte de surproduction beaucoup, donc il faut freiner le rythme. Et en même temps, ben il voilà, y, y a des logiques économiques derrière. Donc j'imagine que vous, vous êtes vraiment à la frontière de tout ça et que ça ne doit pas être évident à gérer. Mais c'est une prise de, oui, de conscience. Oui, mais après, que...
1: je pense que alors, même si c'est un peu bête de dire ça, je trouve que le Covid nous a aidé énormément. C'est-à-dire mmh. que maintenant, quand une entreprise vient et me dit qu'elle veut continuer comme avant, je lui dis non, ce n'est pas possible. Ouais. En tout cas, vous ne pouvez pas le faire avec nous. On ne va pas D'accord. s'inscrire dans cette éducation. Donc, ça a voilà.
0: renforcé des postures. Voilà, ouais. et,
1: je veux dire, et là, euh, je veux dire, il y a peu de monde qui ne comprennent pas ça. Oui,
0: bien sûr. Euh, vous faites partie euh, des signataires d'un ouvrage qui vient de sortir, euh, La cuisine de l'Oasis, oui. euh, qui aborde la cuisine proposée dans un hôtel que vous avez euh, imaginé, euh, conçu, donc euh, le Dar-i à Nefta en Tunisie. Euh, c'est quoi la cuisine de l'Oasis pour vous
1: Alors c'est... déjà, je, il faut rappeler que c'est en effet un, une très belle aventure, c'est, euh, c'est un projet, c'est pour les dix ans en fait de, de la Dari, enfin c'est ouais. euh, ce, ce livre marque les dix ans D'accord. Euh, de la création de ce lieu de retraite euh, à, à Nefta, donc c'est dans le sud tunisien, près de Tozer. Nefta est une petite ville un peu particulière, en fait euh, Tozer a pris un peu tout, tout le, le côté touristique et Nefta est restée en fait euh, presque intouchée, donc c'est c'est, c'est aussi pourquoi Patrick et Philippe, euh, Patrick et et Philippe Chaplet ont décidé de s'installer là. C'est à la fois une ville sainte aussi, donc on, on est très marqué par ouais. voilà par la culture. Hein. Et en même temps, c'est un oasis euh, avec euh, une oasis. Pardon. <rire> c'est euh, voilà, il y a une corbeille, euh, une palmeraie. C'est assez rare aussi euh, d'avoir des palmeraies en forme de corbeille. Donc c'est vraiment un, 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 un creux comme ça. Et donc, le, ce lieu de retraite surplombe euh, cette, euh, cette oasis. Je donne le contexte, parce que c'est, oui, très c'est important. important hein, tout à fait. Et en fait, quand on a fait ce projet, il, il a été construit pendant deux ans. On a fait appel qu'à des Tunisiens pour le construire. Ouais. Et c'est un lieu qui est à la fois contemporain, mais fait avec des Tunisiens, avec des, des artisans tunisiens. Donc, on a un peu cette tension que j'aime ouais. bien, euh, de plus en plus, intégrer dans les projets. C'est-à-dire être situé, ancré, mais en même temps, ça ne nous empêche pas d'être contemporain. Voilà. Et donc quand il s'est agi de, de, de faire la cuisine, et de dessiner la cuisine, mais aussi de savoir ce qu'on allait y manger... La première chose qui a été faite, c'était d'ouvrir complètement la cuisine pour mmh. qu'on puisse aussi voir. Alors, ce sont les femmes du village qui ouais. viennent préparer. Ce n'est pas l'idée d'avoir un chef, notamment non. un chef français qui serait venu se poser là. Donc, c'est vraiment comme si on mangeait à la me- dans la maison, dans une maison de, de Nefta. Donc, ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, on n'a pas le choix, on n'a pas de carte. On vient manger, on vient comme manger chez elles. Quoi. Chez elles ouais. Voilà. Et, mais le petit twist qui est intéressant, c'est que Frédéric gracier Hervé ouais. s'est aussi posé dans ce lieu pour twister justement le, la, cette cuisine et faire de recréer une architecture culinaire un peu plus sophistiquée. On va dire, c'est des plats qui sont à la fois bruts, qui sont très intéressants parce qu'ils sont bruts et parce qu'ils sont, voilà, différents de ce qu'on a l'habitude de, de manger. Mais il y a aussi un peu quelque part cette idée de, de leur donner quelquefois une deuxième dimension, le que, petit et, grain de folie, voilà, euh... le petit grain de folie qu'elle s'est, ouais. qu'elle s'est parfaitement faire. Et pour les dix ans de l'hôtel, on s'est dit qu'il n'y avait rien de mieux que de faire en fait, un ouvrage qui ne ouais. va pas simplement donner des recettes, mais qui va aussi expliquer, expliquer ce que c'est lieu. quoi la réalité ouais. de, de l'Oasis. Et, et ce sous-titre « Se nourrir de l'essentiel » est, est, est en, très important, ouais. parce qu'en fait, c'est aussi ce qu'on, les quatre qu'on, qu'on est en train de poursuivre en ce moment. Et l'oasis, en fait, c'est, c'est d'abord un endroit où l'humain et, et, et la végétation sont intimement interdépendants et mêlés, et c'est assez beau, en fait, parce que c'est fragile, l'oasis. Et, et, et en fait, il y a cette, voilà, cette interaction entre l'humain et le végétal qui est, qui est déjà assez belle à voir, en fait. Hein. C'est, c'est, ça, nous donne, ça nous apprend aussi beaucoup. Après, dans, le, dans l'oasis, on n'a pas grand-chose, mais on manque de rien, en ouais, fait. Dans le, voilà, en fait, okay. c'est ça. Donc, on, et C'est pareil au niveau de la, la cuisine. Quand on va au marché de Nefta... Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a, Mais Il y a pas beaucoup d'ingrédients. Euh, voilà. Donc, on ne peut pas en faire une cuisine qui va partir dans tous les sens. Et sa créativité, en fait, elle va être orientée vers autre chose, vers magnifier, justement, le peu qu'on a et, quelque part, créer euh, à partir de ça. Donc c'est, c'est une, une façon de créer, et c'est un peu la même chose dans l'hôtel, en fait, hein, dans l'hôtel, dans le lieu qu'on a fait, c'est-à-dire c'est vraiment rentrer euh, dans la culture pour arriver à, à, voilà, à sublimer. Mmh. Euh, donc, euh, et ça se passe la même chose, c'est la même chose pour l'espace que pour... Euh, euh, je pense, hein, pour, ouais. le, voilà, pour, le, pour le culinaire. Donc moi, je vais juste citer un plat que j'adore qui s'appelle la mouhaya, qui est en fait euh, à partir de corette C'est un peu comme si on prenait des épinards et on les fait cuire très, très longtemps, en revenir. C'est une... En plus, ça n'a pas de tête. En fait, c'est une, <rire> une espèce de sauce un peu noirate, un peu verte noirate, mais, euh... mais c'est quelque chose qu'on n'a jamais goûté qu'on, qu'on redemande et en fait on se souvient de ce goût ouais. euh, voilà et donc euh, à chaque fois j'y vais et là j'y vais encore euh, euh, pour le premier de l'an je, je n'ai qu'une hâte c'est de c'est de goûter cette mochaya qui est travaillée de, de plein 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 de façons différentes c'est et là en fait on a la recette lieu. voilà peu... on a la recette du papa de Patrick hein, ouais. euh, voilà dans le, dans le livre comme ça voilà, ça ressemble ouais. à ça voyez, c'est pas pas
0: très instagramable mmh. comme on dit
1: ouais. <rire> mais c'est une expérience ouais. Ouais. Vraiment, c'est, un, c'est une expérience euh, et bizarrement, c'est un peu spécifique, mais les, les enfants aiment aussi, parce que c'est, tout, c'est toujours intéressant de voir mmh. comment, le, voilà, comment, c'est comment c'est réagissent les enfants. Ouais.
0: Surtout que les enfants sont souvent sensibles aux textures. Voilà. Voilà. Donc Des... en fait,
1: ce livre, on l'a fait comme, euh, comme le lieu, c'est-à-dire Patrick, Philippe et Fred tous les quatre, en fait. Donc, c'est, c'est ça qui est beau. C'est une aventure. On est quatre auteurs. On a collaboré avec un photographe tunisien ouais. qui est de Nefta ah, euh, qui s'appelle subies, Riyad Zarouk qui, en fait, euh, voilà c'était aussi. Et le livre, il va prendre euh, le, l'architecture de l'oasis, c'est-à-dire qu'on a un premier passage qui, qui va parler de ce qu'on fait avec la date. Ouais. Donc, c'est les trois niveaux de culture, la date, le fruit et le légume. Donc, c'est un peu la permaculture avant l'heure ouais. qui est déjà euh, inscrite dans ce et, et en fait, on a ces trois catégories de plats, euh, trois ingrédients. Mais en même temps, on va avoir des indications sur, euh, sur l'oasis, justement, les différents oasis. Ce n'est pas simplement l'oasis de Nefta, hein, c'est plus ouais, large que ça. ça prend l'ampleur. Et voilà, tout ça en, en partant de la cuisine de nuit, mais en s'éloignant. Voilà, on voit la collaboration ici entre les deux femmes. Et euh, en rentrant aussi dans la culture euh, culinaire euh, tunisienne, euh, avec des projets qui sont quelquefois sans l'intervention de Fred. Hein, ouais. Nadia qui est en fait la cuisinière principale hein, chez elle, qui est la cuisinière de, 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 la, de la Dari. Voilà, donc c'est, un, c'est intéressant aussi d'avoir ouais. dans son élément c'est comment, super. voilà. Et puis aussi, voilà, des petites surprises. J'adore cette figurative dans la dans feuille. Là, feuille là, ouais. voilà. C'est tout le, le savoir-faire de Fred, hein, qui nous fait non seulement quelque chose de très précis, mais en même temps, euh, la figue est enroulée dans une feuille de, de figue qui, euh, qui part comme ça vers la le haut. Dit, voilà, c'est c'est, c'est très, très c'est beau à voir. Ouais. Mm.
0: C'est vraiment un super livre qui fait vraiment le lien entre ce lieu, la culture, les produits. C'est, c'est très complet. Voilà, on est
1: très fiers, ouais, mais mm. on est très fiers d'avoir comprends. fait ça ensemble. Et oui, ça nous ouvre aussi un nouvel horizon. Je pense mm. aussi de retranscrire sous forme de livres aussi, mais de films, toutes ces aventures mm. euh, voilà, qu'on, qu'on fait ensemble. Parce qu'il y a une grande richesse.
0: Vous avez aussi dessiné une bûche de Noël oui cette bûche, bûche totem, en collaboration avec le pâtissier Benoît Castel, oui. euh, cette création, elle est née comment Le design d'un gâteau, c'est quelque chose de très particulier On part d'abord du goût ou au contraire, on part du visuel Oui, on...
1: en fait, on part un peu des deux, ouais. de l'envie de chacun. Alors, euh, on a rencontré Benoît lors d'un d'une dîner, on a, on a très vite sympathisé. Euh, Benoît est quelqu'un de très ouvert, il adore s'entourer d'artistes, de créateurs. Et donc c'est un plaisir de, de collaborer avec lui. Euh, j'ai aussi euh, vu en faisant cette bûche de Noël que euh, Benoît prend le temps de créer, c'est-à-dire que c'est pas on, voilà pour Noël, on a commencé en mars. Vous voyez je veux dire C'est pas juste se dire bon ben 15 jours avant, qu'est-ce qu'on va faire comme bûche de Noël, non c'est, c'est tout un processus en fait de création qui est intégré dans son, dans sa structure et avec euh, ses différents collaborateurs. Donc on a euh, fait plein d'étapes euh, où, où euh, voilà, on a goûté ouais. les différents ingrédients. Il y avait des intentions aussi très fortes. Euh, il, y avait, il y avait l'idée de faire quelque chose de décalé, puisqu'en fait, on ne va pas avoir beaucoup de goût chocolat bah, dans la bûche, par exemple. Hein. Et donc, simplement aussi l'idée de bah, donner une identité assez forte à cette bûche, ce casser les codes de la bûche traditionnelle. De toute façon, il, il va vendre en parallèle des bûches ouais. qui sont plus traditionnelles. Et là, c'est une bûche, on va dire, particulière qu'il, qu'il fait tous les ans avec un, une collaboration, en fait, avec, ouais. une, voilà, euh, avec un artiste. Donc, euh, voilà. Et, et, et en même temps, ça va assez loin puisque là, on a installé euh, dans les vitrines, en fait, euh, des, des décors des hein, qui, qui sont complètement, mmh. voilà, en, en rapport avec cette, euh, cette bûche de Noël. Donc là, encore une expérience euh, très intéressante. Lié au goût et à la retranscription. Voilà, lié au goût, en fait. Mais c'est bien parce qu'en fait, on est, euh, ça, s'est, ça s'est complètement euh, intégré, je veux dire, articulé euh, de, de façon très belle. Euh, alors, bien sûr, il y avait cette idée de ne pas utiliser... Moi, j'aime bien la couleur. Donc, ouais, il, y avait les sens, il y avait quand même cet enjeu de mettre de la couleur et euh, comme Benoît est en train de rechercher justement l'idée de retirer tous ces, ces aspects artificiels ouais. et donc là, il y a ouais, beaucoup de colorations ça. qui sont données normalement voilà, par, non, on le sait dans la pâtisserie ouais, mais il, est, il a fait énormément déjà d'efforts là-dessus, ça a été très simple en fait de, de retrouver les couleurs en partant d'ingrédients naturels ouais, voilà ça. tout simplement, euh, après c'est plus compliqué que ça hein, parce qu'il faut les, il faut les figer ouais. il faut que ça tienne ouais. <rire> voilà ouais. donc c'est tout un, c'est un savoir-faire que chimie, je ne connaissais euh... pas euh, voilà mais c'est très très compliqué ouais. en fait de faire une bûche de Noël et de pouvoir la reproduire c'est pas juste une Oui, parce euh, qu'en juste plus, une c'est un ça. prototype c'est, c'est voilà. ça
0: euh, alors pour terminer, j'aimerais bien sûr évoquer votre projet de ferme hôtel dans le Lubéron. Oui. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit précisément Je sais qu'il y a l'idée de penser un lieu total, comportant une maison d'hôte, un potager, des vignes aussi. Ouais. Euh, quelle a été la jeunesse du projet et, et, euh, et à quelle étape vous êtes rendue ouais.
1: Alors c'est toujours avec euh, les deux partenaires avec qui j'ai fait les lieux euh, d'accueil, d'hospitalité on va dire. Patrick Elwargui et Philippe Chaplet, avec qui on, on a créé le et hôtel. Ouais. La Dari, en Tunisie. Ouais. Et là, c'est le, le, le prochain projet qui s'inscrit dans un territoire, cette fois-ci. Donc, en fait, c'est même plus le bâtiment. Hein. Bah, déjà, euh, en Tunisie, il y a un territoire, puisqu'on ouais. est sur l'Oasis. Mais c'est un peu différent. C'est-à-dire que là, c'est vraiment euh, considéré que le, le bâtiment n'est qu'un ingrédient, en fait. Ouais. Hein, donc, l'endroit où on va séjourner, euh, le plus important, enfin, on va dire, c'est le territoire. Ouais. C'est-à-dire comment on vient se poser quelque part. Alors, on parle plutôt de temps long. Hein, on parle aussi de, de voir un territoire, justement, qui est en transition. Les vignes passent en bio. Ouais. Donc, en fait, ils ont fait ce beau choix de dire, on ne va pas faire notre chai. Vous voyez euh, ouais, un ouais. peu euh, statutaire. Ouais. Hein. Non, l'enjeu, il n'est pas là. Il est plutôt d'aller travailler avec la coopérative. Euh, de, de, et la coopérative, au départ, ne voulait pas faire de vin euh, biologique D'accord. parce qu'ils n'avaient pas, ils ils pas de, pas de cuve spéciale, euh, etc. Ouais. Et finalement, euh, il, un autre viticulteur s'est dit, mais moi aussi, j'ai, voulu, j'ai toujours voulu faire du vin euh, bio, mais il n'y avait pas de... Voilà. Donc, en fait, vous voyez, ça, ça fait changer les choses ouais, dans, dans, le sur le territoire, local. avec la communauté qui est là et c'est assez beau en fait, c'est beaucoup plus intéressant que de se valoriser mmh. soi-même. Donc tout est un prétexte pour faire en sorte de réfléchir différemment et d'inscrire ces nouvelles pratiques. Donc ça va être un lieu où on vient se poser, c'est pas un hôtel, donc en ouais. fait, on va pas prendre la valise déjà dans les hôtels on le faisait pas. <rire> Prendre la valise ouais. des gens, leur dire, d'un côté, il y a ceux qui servent, et de côté, et d'autre côté, il y a, voilà. Donc, on n'était déjà pas là-dedans. Non. Il n'y avait pas non plus de comptoir, jamais, dans, de... dans ouais, les hôtels que fait. je faisais, parce que c'est justement la, la démarcation entre ceux ouais. qui y travaillent et ceux qui y vivent. Non, l'idée, c'est de partager un moment. Et... Mais là, c'est aussi un peu cette idée de dire qu'on est tous en train de réfléchir à ce qu'on veut faire, comment on s'inscrit dans le monde aujourd'hui, ouais. notre rapport au monde, notre rapport au sol. Et là, on va voir des choses qui sont en train de se construire sur ce lieu et ça va nous faire aussi évoluer. Et, et en fait, le, les, les lieux I, e, I-Hôtel, d'ari, etc., ont toujours fait ça. Ouais. Mais on ne l'a jamais dit clairement. 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 En là, fait. Donc, il y a toujours eu une communauté qui était là. Par exemple, la, 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 la d'ari, c'est un lieu d'introspection, forcément. C'est, mmh. voilà, c'est ouais. un lieu... Il y a un peu le côté spirituel aussi, dont on ne parle ouais. jamais, mais ils existent dans ces lieux. Euh, sûr. Sûr. Et là, en fait, on se dit que c'est le lieu où on va matérialiser ça encore plus, parce que ce qu'on a besoin aujourd'hui, aujourd'hui c'est pouvoir se projeter. C'est-à-dire ce un lieu avec...
0: Oui, et ça s'appelle tempi-
1: la ferme hybride. Hein, donc, euh, voilà, okay. le i est là. Et bien sûr, c'est la continuité c'est... complète. D'accord. Mais comme vous le voyez, on n'a jamais fait du copier-coller. À chaque voilà. fois, c'est des endroits qui sont ancrés, situés, pour justement s'écarter de la façon de faire d'autres hôteliers qui sont dits plus internationaux, vous voyez, qui vont copier-coller un peu partout la même chose. Quand il s'est agi de faire un hôtel à, à Nice, c'était un, un lieu qui défendait la culture électronique qui était dans une vie qui, à l'époque, était qui était peu tourné vers l'art contemporain, peu tourné vers les musiques électroniques. Donc voilà, c'était ça. Et donc avec la plage, pouvoir vraiment favoriser ça. Ouais. À chaque fois, le lieu est un prétexte pour agir plus globalement. Mmh. Vous voyez Et là, c'est sur cette notion de territoire. Et en fait, à partir de là, tout est possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait un lieu avec le plus de potentiel possible. Euh, ça va dépendre aussi de, des gens qui vont se poser sur place. Sur Et ça, projet. c'est très beau, parce qu'en fait, c'est, c'est ce que j'aime faire. C'est ouais. une plateforme, en fait, ouais. plus qu'un lieu qui fige. C'est aussi euh, donner la possibilité d'accueillir d'autres pratiques, d'accueillir d'autres envies. Et c'est les rencontres, encore, qui vont faire ouais. euh, la différence. Là, il y a déjà beaucoup de choses, puisqu'il y a, vous l'avez précisé, il y a du vin, ouais. de l'huile d'olive. Ouais. Bien sûr, on va y inscrire une permaculture. Ça ouais. va se faire petit à petit, hein, parce que c'est des choses assez compliquées à mettre en Bien place. Sûr. Il va y avoir, pourquoi pas, de la lavande. Voilà, petit à petit, ça va se compléter. Et en termes de, de, d'accueil, justement, on va pouvoir aussi choisir. Soit on veut être plutôt en famille. On va prendre un, un gîte. Ouais. Hein. Il, y a, il y a deux, deux gîtes peut, voilà, qui sont un peu séparés. De, voilà, donc, on peut aussi avoir sa propre autonomie tout en étant complètement connecté. Ces gîtes, ils ont aussi une fonction... Dans la ferme, en fait, jamais ils seront séparés. Ce n'est pas juste des habitations. Vous voyez ce que je veux dire ouais, Donc, euh, on est en train de finir, en fait, un gîte qui, lui, est, est, est accolé avec euh, des serres de semis. Ouais. Donc, en fait, on va y voir ici le, la genèse voilà, de, de développement du, du végétal. Donc, on ne peut pas rester indifférent. Vous voyez ouais, ce que je veux dire On est euh, quelque part invité à participer, en tout cas à regarder, à décortiquer à, et, et, et à participer à cette transformation. Voilà.
0: Et vous avez un calendrier approximatif Vous savez quand C'est pour le printemps. Pour le printemps, fait, printemps. Hein, hein, voilà. Ouais, ça va. Voilà. Alors ça va être une première assez... phase
1: parce que c'est très oui, grand, il y a, y a plusieurs après, bâtiments. Ça se voilà, ça va c'est pour sur, le printemps.
0: Le temps. Mm. Bah, écoutez, merci beaucoup Matthieu Crasset pour cet éclairage sur votre univers et puis sur votre regard sur les mondes du culinaire parce que c'est vraiment quelque chose on voit qui est central hein, dans votre démarche et, et pas depuis. Euh, c'est pas récent, quoi. C'est vraiment sur un temps très long et c'est ça que je trouve aussi très intéressant. Euh... Dans le fait, dans je dans le voudrais baguette.
1: préciser aussi que le culinaire chez nous c'est plutôt francis mon amoureux d'accord voilà. c'est lui qui cuisine au quotidien qui cuisine ouais. et voilà et, et c'est marrant parce qu'en fait c'est voilà j'ai une façon de, de traiter le culinaire mais pas vraiment l'incronnant donc c'est assez euh, théorique en fait d'accord. c'est assez voilà c'est intéressant. Mais, euh, j'ai, mais j'ai cette chance de manger très bien <rire> voilà euh, et de, et de pouvoir évoluer aussi euh, grâce, à, grâce à Francis. Ouais, et puis j'imagine que ça passe par des discussions aussi. Et... Voilà. Et, ouais. et puis on, a, on est entouré de passionnés. Voilà, donc c'est plus facile. Ok.
0: Merci beaucoup.